0: Podcast fra E24.
1: Snart flyttes slaget om lakseskatten til Stortinget. Når braker det løs, går regjeringen til venstre eller høyre for å få forslaget gjennom. Og har skatten kommet for å bli? Samfunnsredaktør og kommentator og poddkollega Torbjørn Rød i Saksen. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Det er hyggelig at vi kan gjeste andres podder. Det er helt genialt. <laughs> sånn får vi veldig mye innhold, Torbjørn. <laughs> eh, grunnrenteskatten på havbruk, den er eh, egentlig klar. Høringsrunden er for lengst ferdig. Forslaget sendes for tiden rundt eh,
0: mellom eh, departementene, men det er vel egentlig spikrett? Ja, vi antar att uh, huvudtrecken är klare, og så är det ju som på stortingen att hvis du ska uh, være du på att en sak blir behandlad för sommaren så måste den levereras för 10 april i praxis i år så betyder det för påske. Eh uh, det betyder att uh, att saken kommer i löpa mars. Och så kan man jo, så vet vi inte helt precis når i marsen kommer och det är lite svårt och Vanskelig å få noen til å snakke om det også, fordi att regjeringspartiene har ju brent sig nå et par ganger på at de har snakket kursene på de store oppdrettsselskapene både opp og ned. Men jeg har någon tanker rundt når jag tror den kommer i hvert fall, men det er da kvalifisert synsing som det heter. Ja, men spennende. Den, de må vi få här Torbjørn. Ja, altså, det er, det er jo sånn at Senterpartiet har landsmøte som starter 17. mars. Og lakseskatten, når den skal til Stortinget, så skal den gjennom statsråd først. Statsrådet er på fredager, i alle normale tilfeller. Og jeg ville tenkt at man kanske ikke ønsker en lakseskatt som er sånn helt fersk, ukjent for de fleste, vil jo inneholde å være nyhet på selve åpningsdagen på landsmøtet. Det kan lett overskygge et landsmøte som er viktig for ett parti som gjør det ganske dårlig på meningsmålene for tiden. Og, på, den, og, kan ikke, ja, og det, også, så er jo spørsmålet jo, men hva med senere i mars? Og da er det to ting som, som trekker i, eller taler imot det. Det ene er at er at det er, altså jo lenger dette ligger jo større er sjansen for lekkasjer og det andre er selvfølgelig at hvis, hvis Senterpartiet har landsmøte, og dette er delvis kontroversiellt i deler av Senterpartiet det har vært en del, særlig fra en del av en del kritikk av dette så kan liksom, så blir det kanskje en større sak på landsmøtet altså da vi mange oppfatte at denne saken er jo fortsatt i regjering så vi kan fortsatt debattere den i aller verste fall ikke sannsynlig, men i aller verste fall så får du jo en type vedtak eller noe sånt det skjer av og til at landsmøter bestemmer sig for at nå skal vi stick it to the man som amerikanerne sier altså at vi skal gjøre noe litt rampete selv om ikke partiledelsen vil og dermed så kan kanskje 10. mars være en aktuell dato. Det er en fredag
1: med forberedende statsråd dagen før. Ja,
0: så jeg ville tippet deg, men der som sagt kvalifisert synsing.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
1: När regeringen banker nog igenom som som blir ett forslag till riksdagen, så har de realiteten
0: tre valg, slik jeg forstår deg, Torbjørn. Ja, sånn som, sånn som jeg leser situasjonen nå, så har de det, og det, det ene valget det er å gå til SV, og bare gjøre det. Det andre valget er jo veldig sånn eksplisitt på når saken kommer, sier at man ønsker et bredere forlik. Og det betyr jo i praksis at man også ønsker å ha med opposisjonen. Høyre helt konkret, og mellompartiene, altså Kristelig Folkeparti og Venstre. Ellers er den tredje muligheten, det er at, det er at de rett og slett, altså noen tanker vil jeg kanskje ha om det, men at det rett slett lar bare arbeidet gå i kommittéen, og så ser vad som er mulig å liksom lirke på plass gjennom kommittébehandlingen. Og de tre tingene vil jo selvfølgelig kunne få kunne gi ganske ulike utfall for hvordan denne såkalt lakseskatten da ender opp til slutt.
1: Det har vel vært en tendens til at regjeringen har holdt seg til sin førsteelsker SV, som jo også er partner så langt for å ro i land budsjettene. Og SV selv ønsker vel det, har vi ikke fått hint om det?
0: Jo, ja, ja, det er mitt veldig klare inntrykk, men, men så er det et sånt halvformelt spørsmål der også, som ikke er formelt i den forstanden at det har med Stortingets regler, men det har noe med hva som er vanlig praksis. Og vanlig praksis er at når du har en budsjettpartner, som også er ditt parlamentariske grundlag altså det partiet som sikrer att du har et flertall og kan sitte i regjering, så, så skal budsjettsaker eller budsjettrelevante saker klareres med dette partiet. Altså SV er budsjettpartner. Det vil da være naturligt å tenke at de er den første døra man banker på. Men, og her kommer det mennet da, dette er jo en skatt som alle, som jo, Alla i näringen vet, den har jo i praxis trots i kraft, alltså att man har börjat att sätta pengar, men men den har ju budgeteffekt för nästa år. Sånt på papper. Eh och det betyr att det har varit en del i regeringspartierna som argumenterar för att detta är egentligen en budgetsak. Så man invinner förståelse att at SV nog menar att detta i praxis är en budgetsak och därmed att regeringen borde komme till dem först. Men det blir spännande att följa.
1: Og Senterpartiet har vel ikke sagt en tydig at de regner seg som helt
0: nei, nei, åpenbar. Og, det, og her, er det jo, her er det jo en spenning, og det er all grund til tro at det er litt uenighet også i regjeringspartiene, og det handler selvfølgelig om hva man ønsker, altså både både vilken innretning man ønsker på skatten og vilken retning man vil trekke i et har uh, saken har blitt lagt frem for Stortinget, men uh, både Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum ville i fjor høst i hvert fall ikke slå fast at den først skulle gå til VG, nei til SV til, til SV um, og, og også når jeg snakker med folk nå, så er det åpenbart delte meninger om dette uh, så gjenstår det å se hva, hva, hva det blir til i praksis uh, og det, det, det har jo veldig mye å si, fordi at alt annat likt så må vi anta att SV som har varit en pådrivare för gunnrenteskatt för uppdragsbranschen länge vill draka saken mot vänster då. sant? Och de de vill vil Ja, inte och inte att de vill föreslå något mer än de 40%na som er den procenten som har föreslagit, men att i vart fall vi være skeptiske till en diskussion hvor hvor um, uh, satsen sättes ned för exempel. det är tror jag är ganska säkert. Og
1: eh, samtidig så kan man jo tenke at et bredt forlik, ideelt sett fra, fra virkelig venstresiden til høyresiden, ville vært det som var mest fremtidsrettet, eh, som ja, kunne da stått på, seg gjennom flere Ja,
0: på en stuping. måte. Men dette er jo litt av spenningen hvis vi går til alternativ 2, og hvis, hvis regjeringspartiene ønsker å ha med... I praksis er det Høyre som er bjellesauen her, ikke sant? Jeg tror ikke Fremskrittspartiet vil være på dette uansett. Men ja, hvorfor ikke? Nei, fordi det er flere grunner. Altså for det første så er, så er FRP har en annen sånn tradisjon. De er ikke så begeistret for sånne brevforlik. De har rent politisk alt å tjene på å være det parti som sa nei, og da markerer de seg også mot sin hovedkonkurrent om velgerne, som jo er Høyre. Høyre og FRP er konkurrenter, selv om de også er... Mitt gamle parti og FRP er også allierte sant, på, en, på en måte. Um, den tredje grunnen er at jeg tror at uh, FRP-er ikke liker nye skatter, så hvorfor skal de gidde å med på å innføre det selv om de kan påvirke litt? Der tror jeg nok tankegangen i Høyre uh, er litt annerledes, rett og slett for at Høyre både er opptatt av at uh, forlik det kan være fint uh, har har nok et litt sånn sug i seg opp også etter å være med på noen forlik med regjeringen, men ser nok også at her kan det være muligheter til å få noen helt konkrete forbedringer som bransjen og næringen vil være fornøyd med. På den andre siden så er det også internt i Høyre, særlig langs så har det vært veldig sterke reaksjoner på dette. Så selv om Høyre utad har vært ganske moderat i omtalen av dette altså det, det Høyre har ikke liksom kastet masse bensin på bålet Det har vært litt sånn forsiktig Så, så, så er det ikke gitt um, Eller i hvert fall ikke helt åpenbart At det blir uproblematisk for Høyre å være med på vad som helst um, Men jeg tror Jeg uh, er ganske på at Det som er Høyres Det de kaller primærstandpunkt Det er avslørende i seg selv Det kan jeg si to år om etterpå Nemlig at du skal utsette skatten og utrede forskjellige alternativer, inkludert en sånn færøysk alternativ, med, som i praksis er en sånn produksjonsavgift, mm. som er som annerledes skrudd sammen enn i dag. Det tror jeg er helt usannsynlig. Men så tror jeg også at når, når partier bruker ordet primærstandpunkt og ikke bare standpunkt, så er det en indikasjon på at dette er det vi egentlig mener, men vi har liksom døra enten öppen eller på glött lite avhängt av vem vem man ska vi Ja, jag är villig att inta något sekundärta standpunkt här för å att för lagpolitik. Ja, det, men samtidigt så så är det ju det är ju att höger har en fix färdig plan. Eh så jag skriver i den kommentaren min att det är milt sagt ullent vad höger egentligen menar man ska man skal og jeg i. ändi. Och jag tror nog avvägningen i höger blir ehm blir mellan på den ena sidan och då få konkrete förbättringar som eh, branschen och näringen vill ha. Uh, og, og da også en forutsigbarhet og langsiktighet. Uh, for da uh, binder man seg lite til på en skatt som man som jeg ikke tror man vil ha politisk og økonomisk handlingsrom til å kunne gå veldig hardt mot eller fjerne den dagen man kommer i regjering igjen, eller hvis man kommer i regjering På den andre siden så, så blir man jo da Um, medansvarlig også da, for en skatt som uh, ja, her vi sitter midt i Oslo-Gryta så er det jo sterk støtte til den men ut i kysten, de som er aller mest opptatt av dette, er nok de som er mot den det tror jeg er rimelig å si. Høyre er jo ditt gamle parti som du har meldt uh, ut av
1: men det er klart uh som du sier der, blir først denne skatten innført, så, så blir det vanskelig for ett styringsparti å fjerne det ja, ja, igjen i budsjettbehandlinger når vi
0: går mot mindre handlingsrom også og ja. trangere tider. Ja, det, det er jeg helt sikker på, men så at det er ingen som kommer til å fjerne denne, og, det, og selv hvis du tar den antatte, det antatte proveniet, altså inntekten som nå ligger der, som er litt under 4 milliarder, så er det også såpass mye penger, at disse pengene vil jo, de blir satt i arbeid i, i offentlig sektor og i Høyres alternativ budsjetter, så du får ikke fjernet den. Men, men jeg, jeg tror nok til og med at budsjettssituasjonene fremover kan bli såpass stramme at det å gjøre store endringer i en slik som koster mye penger, at det også kommer bli vanskelig. Det er jo
1: også eh, litt uenighet om hva som faktisk blir eh, inntektene her, hva som blir proveniet. Ja, Næringen selv har jo det, vist til andre tall.
0: Ja. sant? Og det er spennende, for det eh, Finansdepartementet, og dette, da, dette kommer jo til Finanskomiteen for øvrig, er det viktig å si. Eh, finansdepartementet har, altså de vil alltid ønske å feile eh, fordi det har vært eh, på den forsiktige siden. Ikke sant? Så det verste som kan skje med Finansdepartementet, det er at de har sagt att vi får in 10 miljarder och så kommer det bare 5 då då sliter du. Men vis så de är alltid väldigt konservativa i anslagna sina och de har ju baserat detta på som historiska tall från från branschen näringen bland annat. men näringen själv menar ju att du närmar dig proveni alltså en intäkt på 10-11 miljarder. Och det är klart det det är en otroligt spännande och viktig dragkamp för det betyder ju att visst du da selv om du det normale er jo at du forholder deg til Finansdepartementets beregning Men hvis du litt sånn under hånden Vet at du kan få en inntekt Som ligger på, sier 4-5 milliarder da, Men du kan gjøre det Med en lavere skatteprosent Så er nok det noe som uh, Tror jeg vil gjøre at det blir lettere Å liksom lokke inn for, for, for eksempel Høyre ja. På den så er det jo ikke Vi vet jo heller ikke helt hva regjeringen legger frem uh, Og Bjørnar Skjæran, fiskeriministeren Han har jo sagt at uh, uh, det viktigste det er uh, altså det er denne intekten vi sikte mot. Trygve Slaksholdvedum uh, har sagt at modellen er viktigere enn akkurat liksom proveniye uh, og flere andre ting så er, uh, det, jeg 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 kan ikke, heller ikke altså tror ikke regjeringen legger frem noe annet forslaget enn 40 Eh uh, men det er ikke, det er ikke helt utenkelig man kan ikke utelukke det. Men dette er jo så børssensitivt, så det er vanskelig å, å få noen til å snakke. Opp. Ikke
1: sant, det er godt vi kan eh, gjøre det eh, likevel. Eh, men eh, forstår jeg det rett, eh, opplever du at eh, det er noen absolutte for regjeringen her som de ikke kan fire på. Noen røde linjer, altså blant annet eh, at de da ikke endrer en reell grunnrenteskatt til mer enn utvidet ja. produksjonsavgift. Altså,
0: jeg jeg, jeg, tror, jeg, jeg har, det, har det som veldig klart inntrykk, og det er også basert på det regjeringspartiene har sagt ut av, og finansministerne har sagt ut av. Så jeg tror at hvis eh, i en situation hvor Høyre sier at kompromisset må være en utsettelse av skatten og ytterligere utredninger, da er det helt utenkelig, tror jeg, at det skulle bli noe forlik. Så jeg tror at... Høyre. Vi må må godta hovedmodell, altså hovedtrekkene, og egentlig er det, man må godta at dette er prinsippet eh, for grunnrentebeskattning av oppdrettsnæringen. Og så er det masse parametre man kan, eh, man kan se på. Da. Men jeg, tror, jeg har ikke nå tro på en utsettelse av skatten. Den, jeg tror den kommer nå, jeg tror den blir vedtatt før sommeren. Uh, og da kommer vi jo se på det tredje alternativet som er hva hvis regjeringen bare legger det frem, uh, ikke har tenkt å gå til SV først, ikke sier ut av at vi uh, ønsker et brett forlik og vi kommer til å gjøre, ja, prøve å komme opposisjonen i møte eller vi skal hvertfall snakke om det, men du bare sender saken til komiteen og så stoler man på det politiske håndverket der
1: ideellt sett då kanske få en konsensus från SVT väl. Ja, exakt.
0: Alltså men här och det viktig att huska att uh, alltså tror det er, det är få att du får en fälles avtal och fälles votering med hele röklarna fra höger till SV. Det är en politisk bragd. Alltså då förtjänar regeringen flera ja, Var det inte det vi fick på söndagsskolan? Såna gull gyllne fiskar i uh, Jesu fiskenet från i boken så. Si. Ja. Um, men, men det som er med disse kommittébehandlingene Det er jo at du, du, Det er flere nivåer her For det en ting er noe Hvem som stemmer for dette forslaget når det kommer Men der vil jo også regjeringspartiene Kunne trekke ge partier Litt sånn nærmere dem Gjennom merknadsskrivingen og, og for eksempel kunne da få både SV og Høyre til å synliggjøre, ja, men hva er deres modell, eller hvertfall hva er de enige i eller uenige i. Så det er ikke helt umulig at du kan få en type eh, forlik eller konsens, slags konsensus gjennom den kommittébehandlingen. Og det er hvertfall eh, spekulasjoner i at, eh, siden, eh, i at eh, blant annet Senterpartiet da eh, har en eh, viss sånn interesse for det, og jeg, jeg har snakket med flere i i regjeringspartiene som også er ganske åpne på at de ville foretrukket en løsning som ikke bare er å få dette vedtatt med SV. Det er, det, er noe, det er nok en dårlig skyldt hemmelighet.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Og for de i næringen som fortsatt håper på et lite politisk mirakel, at hele lakseskatten
0: legges vekk, så er det bare å drømme. Ja, jeg, jeg tror det er helt helt usannsynlig. For det regjeringen har altså de har både lagt inn dette de, det kommer til å bli veldig tøft budsjett neste år også. Eh, finansministeren argumenterer, han argumenterer også godt, synes jeg, for selve prinsippet om at du skal ha en grunnrenteskatt och branschorganisationer och sjömatt Norge och flera andra har lagt strategin sin om. Det är ingen nå som längre säger att vi skall inte ha något ökt skattetryck. De säger vi är villiga att betala mer skatt. Frågan är hur det sker.
1: Så är det också grundrent beskattningsförslag på andre näringar så det blir också spännande att följa men för att hålla oss till laxeskatten i denna omgång, då blir det alltså ett land som man
0: når fram till hör som en höjsansynligt. Ja, alltså inte bara höjsansynligt, det det är vis inte saken kommer i löp av mars. Eh, så är det, ja, det, det en då har det då slags sånn politisk skandale och extremt uppsiktsväckande. För för dette må skatten är ju altså den jo, den virkar på mange måter infört först i första. Eh och må nu og alle andre och allhandre få vete og staten trenger å vite hvordan, hva er det faktisk inneholdet i den skatten man allerede har begynt å sette av penger til. Blir? Det blir en, en vår
1: hvor E24 lover å følge tett med, det som var et förslag
0: skal bli ett vettak. Torbjörn Rød Isaksen, tusen tack för att du kom till E24 på. Den. Eh, tusen tack. Så får du kanske jag mig invitera dig i min podcast Toppvärlden då. Där dricker vi vin till och med Sundrad. Det blir ju sånt morsomt tackar du. Det har jag väldigt lust att vara med på Torbjörn och så
1: efter på höra en liten analys oss av vinvalget mitt ja. hade gjort sig.
0: Har du någon nya spännande gäster här förresten som vi kan anbefalla? Du eh denna denna uken så så er det Marianne Hussein som er nestlederkandidat i SV og vi snakker om woke og kolonialisme og hele denne store diskusjonen og så er ja, Siv Jensen er på tampen, vi skal snakke litt om liberalisme og populisme og diverse annet veldig aktuelt
1: eh, i tidene vi står i eh, og produsent her i dag, det er Kristine Oddne jeg heter Sindre Heierdal på snarlig gjenhør